0: Bem-vindos ao BeTight, o podcast de tecnologia. No primeiro episódio do BeTight, falamos com a Inês Santos Silva, cofundadora da Portuguese Women in Tech, a comunidade que já existe desde 2010 e tem esta dupla missão de atrair mais mulheres para o setor tecnológico e de apoiar e capacitar aquelas que já trabalham em tecnologia. A Inês é responsável por inúmeras iniciativas, como a Portugal Women in Tech Awards, o projeto Salary Transparency e o Future Female Founders, que já nos falará um pouco. Bem-vinda Inês, uh, bem-vinda ao BeTight, o primeiro podcast da B Engineering. É um uh, prazer, obrigada pelo convite. <risos> obrigada a nós Inês. Uh, vamos começar, uh, gostava que nos contasses um pouco a tua história, como é, que, como é que vais para o mundo da tecnologia, como é que o primeiro contacto começou. Conta-nos um
1: pouco. Boa. Então, o meu, a eu, eu, vir aqui parar não é, não é um percurso muito linear, Portanto, eu sempre gostei muito de matemática, de tecnologia em si. Em casa era a pessoa que que, que acabava por pegar nas nos gadgets, não é, da casa e, e, e os montar, a, a compor muitas vezes também a mudar a mudar as configurações etc. Mas isso, mas para mim era uma coisa que eu gostava de fazer, mas não era muito claro que isso poderia ser uma profissão sequer, não é? Portanto, no momento em que eu decidi o que eu queria estudar, eu decidi estudar gestão, na realidade, portanto, não uma área tecnológica, Uh, mas decidi gestão, porque é a área que eu gosto, obviamente, uh, mas este vou, vou chamar este bichinho pela tecnologia sempre ficou uh, dentro de mim. E portanto, quando depois de, eu ainda estava no curso, apaixonei-me pela área de empreendedorismo tecnológico. Portanto, comecei a, a aliar duas áreas que eu gostava muito, não é a área da gestão e do empreendedorismo, com a área do, da tecnologia, não é? E portanto, desde então tenho trabalhado em empresas tecnológicas com tecnologia, uh, a criar produtos, a vender produtos e serviços, um, e portanto, o meu percurso com a tecnologia acaba, acaba por ser este, uh, um percurso não sou programador, apesar de saber programar algumas linguagens, mas uh, a verdade é que hoje em, o meu trabalho acaba por ter estas várias componentes, juntar o business com a área tecnológica um, e, portanto, sou uma privilegiada porque tenho a oportunidade de olhar para esta área de, pontos, de diferentes pontos de vista. Muito bom.
0: E como é que se interliga aqui este
1: início da Portugal Women in Tech? Uhum. Então... Uh, para dar um bocadinho de contexto, uh, eu sempre, ou seja, para mim sempre foi muito óbvio que era muito estranho haver tão poucas mulheres em tecnologia, não é? Portanto, uh, a tecnologia por si só não é um bicho-papel, uh, não é, uh, tipo, acho que homens e mulheres têm exatamente a mesma competência para, para, para a área uh, e, portanto, sempre achei mesmo muito estranho esta, esta haver tão, tão poucas mulheres e, portanto, eu ainda, ainda estava na faculdade, diria para 2010, 2011, Uh, envolvi-me com as, na altura, as uh, as uh, Geek Girl Dinners, um, uma iniciativa que depois evoluiu e hoje em dia são as Geek Girl Portugal, um, e portanto envolvi-me uh, yeah, aos eventos todos perceber ouvir, relacionar-me com pessoas que estavam a trabalhar em tecnologia. Depois, entretanto, eu vou viver para a Suíça e crio lá a Zurich Girl Geek Dinners, portanto, com o objetivo de, mais uma vez, mobilizar a, tec a comunidade tecnológica feminina para, para nos estarmos em conjunto e estarmos, podemos partilhar experiências e nos apoiarmos mutuamente. E, portanto, sempre tive este percurso de, ligado a este tipo de organizações. Uh, entretanto, depois também acabei de estar uh, ligada às uh, GeekHatch Portugal, portanto, isto país aí em e, lá, 2014, 2013, 2014, e depois em 2016, uh, com, um, com uma amiga, a Liliana, criamos as, as Portuguese Women in Tech, portanto, que, sendo que aí, o nosso objetivo era apenas um, nós queríamos dar visibilidade às mulheres que estavam, em que estavam a trabalhar em tecnologia porque sentíamos que faltava-lhes faltava, faltava visibilidade, faltavam-lhes oportunidades também de, uh, ou seja, mostrarem o seu trabalho, mostrarem como é que chegaram lá um, e serem reconhecidas por isso. Mas obviamente que em 2016 percebemos que tínhamos muito mais para fazer, não é? Faltava, uh, faltava tudo, portanto, as mulheres... Por exemplo, hoje em dia sabemos que 14,4% das profissionais que trabalham em tecnologia uh, são mulheres, uh, portanto é um, um valor baixo e abaixo Muito da média bom. europeia, mas pior do que isso é que apenas 12% das estudantes em, em engenharia são mulheres. Portanto, o que nos significa que provavelmente estes valores nos próximos anos, o valor de profissionais em tecnologia, mulheres em tecnologia, vai diminuir e não aumentar, né? porque temos poucas estudantes nesta área. E, portanto, sentimos que havia a oportunidade e a necessidade, essencialmente, de fazer aqui um trabalho grande nesta área e é isso que temos feito desde 2016.
0: E é muito importante, não é? Porque sabemos que as mulheres não são, as, as da nossa geração, não são pioneiras na tecnologia. Temos histórias de uh, programadores desde o início, não é? As pioneiras não são desta geração. Mas parece que é sempre esta barreira que acaba por não ser a ultrapassada. E, e isso uh, é uma coisa que, que, nos, que nos preocupa, constatamos e, e, e temos visto que... Muitas vezes vamos perguntar aos reitores das universidades porquê é que não se inscrevem mais mulheres em tecnologia, porque o mercado de trabalho pensa, se elas estão tão competentes como eles, uh, as empresas pensam, nós contratamos, mas não existem mais mulheres em tecnologia, portanto sabemos que o problema pode estar um bocadinho anterior, que é porquê é que elas não escolhem estudar engenharia? Por mais? É uma questão que temos de pensar uh, num conjunto e acho que também tens falado muito desta Reskilling Revolution, é, um, é um, uma ponta interessante porque há muitas oportunidades uh, nas áreas da tecnologia
1: que não estão a ser aproveitadas por elas e temos de perceber porquê.
0: Normalmente são salários bem pagos, não é?
1: Exato. Não, sem dúvida. Um, mas a verdade é, 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 o problema societal que está subjacente a esta questão um, é muito profundo e, uh, e, e é, é, é muito longo, não é, na realidade. Ainda recentemente eu estava a uh, ler li um livro que se chama uh, Invisible Woman, que é sobre a falta de informação sobre uh, a realidade das mulheres. Né? Portanto, é de Gender uh, da, uh, Data Gap. Portanto, em vez de ser a Gender Pay Gap, é a Gender Data, data Gap. gap. Uh, e, e nesse livro uh, ela, uh, falavam sobre, por exemplo, uma questão que é quando as crianças, rapazes e raparigas, com 5 anos, uh, lhes perguntam quem é que quer fazer esta tarefa muito difícil, se a gente quer, se a gente quer envolver-se, se a gente diz que sim. Mas depois, com 6 anos, quando perguntam quem é que quer fazer esta, esta tarefa mais difícil, os rapazes continuam a querer muito e as raparigas não querem. isso deve-se a quê? Em parte deve-se também ao facto de as histórias, e aquilo que nós mostramos nos livros, nas, e livros estou a dizer nas escolas, mas também os livros de casa e etc., é que tudo, é, tudo foi construído por homens, não é? E, um, e, a história, e, a, e, a, e continuamos a contar a história da princesa que tem que ser salva no final do, do, do livro pelo Príncipe Encantado, não é? E obviamente que eu não sou nada contra a história da princesa, da, das princesas e da gata borralheira e da Cinderela e etc, mas obviamente que sou contra. Nós basicamente estamos a dizer a 50% da população que tudo o resto que elas veem no mundo, foi construído por outro género e, portanto, elas não são capazes. Um, e, e, obviamente, que há, há, isto é, é algo muito profundo, é algo muito difícil de mudar, mas que tem um impacto enorme depois no momento de eu tomar a decisão. E em Portugal é, é, é interessantíssimo, porque se vocês olharem. Para, para os dados de, 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 de quem é que estuda STEM, não é? As ciências, tecnologias, uh, engenharia e matemática, nós temos mais mulheres do que homens, portanto, cinco, mais de 50% dos, dos estudantes nestas áreas são mulheres. A diferença é que depois elas não escolhem as áreas da tecnologia, mas escolhem áreas da saúde e outras áreas. Uh, mas, mas, ou seja, das As áreas tardamos, das
0: cuidadoras. Sim.
1: Isso também, mas não, não só, não, é? não só. Também Nossa. áreas de ciência mais de ciência aplicada, etc., né? de investigação, etc. Por exemplo, nós fomos às áreas de, muitas vezes, de investigação, aí o problema não é a quantidade de um, mulheres, porque há, há, há uma paridade grande, mas depois, quando vamos às lideranças, vemos que a maior parte dos líderes são homens, não né? Porque daí o, o problema que se coloca é outro. Agora, nesta questão específica, é, é algo mesmo muito uh, societal, não é? Uh, é algo que está na, 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 acontece desde de, que as crianças, estão na, as, as meninas e os meninos estão na, nas barrigas das mães, porque nós olhamos para o futuro e para a forma como encaramos que a sociedade de uma forma diferente, não é? E isso aí tem um impacto gigante depois a longo prazo, no momento de tomar a decisão sobre o que é que quer estudar.
0: Sim, sem dúvida. E, e tem impacto em toda a sociedade, não é? Uh, aqui no, nos nossos dados internos da da nós víamos que ainda, ainda temos um longo percurso a percorrer. Tínhamos 18% de mulheres um, para um universo que ainda é, um, na sua maioria, um universo masculino, 82% de homens. Uh, mas tínhamos alguns elementos para estarmos mais expectantes da mudança. Uh, falávamos de, de, dos valores das academias, uh, com os júniores, a população mais, uh, mais uh, acabadinha de sair da faculdade, os mais, mais jovens, uh, e na última academia tínhamos já 50% 50 50% de homens 50% de mulheres. E, e sabemos que este dado não, não significa que a igualdade chegou, era só um, um indicador é, possível. É um caminho, não é? Muito otimista. É um caminho, é ao, ser, ao melhor, é, é uma boa...
1: Uma, é uma boa... Uh, Dá-nos um bocadinho de esperança, não é? E também uh, mostra que realmente as coisas começam a mudar e é importante, ao melhor, é importante que mudem, mas, uh, mas a mudança está tá a ser lenta, não é? E isso é que é, que é que é um problema. É um problema, sim, sem dúvida.
0: Uh, aqui, outra questão que tinha que colocar, agora um pouquinho aqui já mais voltado para o, o que a Associação tem vindo de a desenvolver. Uh, como correram os, os Portuguese Women in
1: Tech Awards? Uh, esta foi a terceira edição, não é verdade? Exatamente, exatamente. nós anunciamos ontem, portanto, uh, foi agora no, agora em setembro, não é, os, as vencedoras. Uh, tem sido um, um projeto muito interessante para nós de visibilidade, não é? Portanto, tem é um, o foco claramente é de envolvimento da comunidade e de visibilidade. Um, tem sido interessante também muitas vezes, um, pronto, dar darmos visibilidade a diferentes mulheres e é isso é uma coisa que nós gostamos muito, não é? De uns anos para os outros têm aparecido novas caras novas novas mulheres em tecnologia uh, que, estão, uh, que estão a fazer o seu trabalho e isso é muito interessante não é? esta, esta trazer novas, novas caras novas novas abordagens e, e pronto, tem sido uma, uma experiência boa, um bom feedback, vamos continuar a fazer sem dúvida uh, é um dos provavelmente, dos projetos que nós temos com o maior visibilidade, não é o único, né? nós temos feito muito trabalho um, nas duas áreas, né? por um lado capacitar e, um, e dar, dar visibilidade a mulheres em tecnologia, mas por outro também atrair mais mulheres para a tecnologia um, para aumentar o pipeline. É? Um, eu acho uma coisa também importante dizer, porque provavelmente há pessoas que estão a ouvir este podcast neste momento e estão a dizer, ah mas porquê é que é importante uh, termos mulheres em tecnologia? Porque uh, já me perguntaram, às vezes eu escrevo em alguns jornais e depois as pessoas comentam: Ah, mas eu não vejo vocês a lutarem por temos mais mulheres trolhas, não é? Portanto, mais mulheres na Constituição Civil. <risos> um, efetivamente, não, não é esse o nosso foco, mas a verdade é que, para vocês terem uma noção, um, todos os anos o, o Fórum Económico Mundial publica um, uma coisa que se é o Gender Gap, uh, Gender Gap Report. Exatamente, Gender Gap Report. E, portanto, o ano passado, uh, eles publicaram, uh, da edição de 2020. E um dado interessante é que faltam 100 anos até nós conseguirmos a igualdade entre os géneros, não é? Portanto, houve várias áreas que já evoluíram imenso, nomeadamente a questão da educação, mesmo na área política também houve uma, uma, bastante evolução, mas uma área que tem, não, não tem evoluído e tem, na realidade, recredido é a área económica. Ou seja, na realidade, há um aumento do fosso económico entre homens e mulheres. E deve-se a três motivos principais. O primeiro é que... Um, as, as, as funções que estão a ser automatizadas por inteligência artificial, robótica, etc., são maioritariamente feitas por mulheres. Portanto, há uma perda de emprego uh, que acontece mais do, dos trabalhos desenvolvidos por mulheres do que trabalhos desenvolvidos por homens. Não é? Depois, uma segunda, uma segunda razão é o acesso ao capital. As mulheres têm mais dificuldade em aceder à capital. Um exemplo disso é que o ano passado também foi publicado um um relatório sobre o capital de risco, é? o investimento em startups na Europa, e por cada 100 dólares, 92 vão para startups oh, mas... criadas só por homens. É? Portanto, o acesso ao capital é uma, um problema. E o terceiro é a questão da tecnologia, é o facto de a tecnologia e outras áreas uh, próximas são são áreas, são áreas as áreas onde tem havido um maior crescimento ao nível salarial e ao nível de criação de riqueza. E, sendo que as mulheres, por exemplo, em Portugal, representam apenas 14,4%, significa que estamos a excluir uma parte significativa da de população destes aumentos salariais e deste crescimento de riqueza. E, portanto, nós não, apesar de nós muitas vezes olharmos para o mundo e, obviamente, as coisas parecem-nos melhores, não é? Há muitas coisas que são melhores. As mulheres podem votar, as mulheres podem andar de conduzir carros, não é? Há países que não podem andar de bicicleta, mas isso aí são, são outras questões, mas pronto. No geral, as coisas parecem-nos melhores, mas... Ah, ah, nesta situação, os económica, dados indicam o contrário. Os, os dados uh, são preocupantes, não é? Uh, não são assim tão otimistas como nós gostaríamos que fossem. Sim, esse, esses
0: dados deixam-nos deixam uh, valores para refletir e tentar uh, pensar o futuro, não é? Uh, aqui em relação uh, a esta oportunidade, e como falavas, porque que é importante trazer as mulheres para a tecnologia, ou pensando como uma sociedade, também tentado na ordem do dia, um, que diversificar uh, os trabalhadores de uma economia pode ser interessante, não é? Em Portugal, podíamos não só uh, trabalhar no turismo, como também podemos trabalhar em tecnologia. E esta tens falado também desta Reskilling Revolution, e com isto ser uma oportunidade... Um, para marcarmos agora estes valores da diversidade e inclusão, que apesar de conversarmos tanto e haverem tantos debates e relatórios sobre o tema, os números e os dados parece que não mudam, não é? Porquê que acreditas que esta reskilling revolution podia mudar uh, o panorama da diversidade e inclusão no mundo do trabalho?
1: Eu acho que, assim, acho que há duas questões, não é? Portanto, por um lado... Uh, há muito há, nós estamos a viver um momento em que há muita destruição de emprego não é devido à tecnologia não é à criação tecnológica e portanto Vai haver uma necessidade grande de haver uma requalificação dos trabalhadores, independente do, 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 do grau de qualificação que hoje em dia já tenham, não é? Vai, haver uma, vai ter que haver uma, esta requalificação de pessoas, trabalhadores, para conseguirem fazer outras tarefas. Tarefas essas, com muitas, ou tra, trabalhos esses, com, que muitas vezes nós ainda não conseguimos sequer antecipar quais irão ser, não é? Portanto. Uh, nós, nós estamos está, 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 estão a surgir empregos e, e um, as a, profissões de trabalho, né, novas profissões a, um, a uma velocidade extremamente é uma acelerada. Rentinha mas estão então a desaparecer profissões a uma, uma velocidade uh, extremamente acelerada, ou pelo menos algumas profissões também estão a ser completamente reestruturadas e repensadas um, e isso vai ter um impacto muito grande no, 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 no trabalho, não é? E portanto, há, é, há claramente essa questão. Um, depois, ao nível da questão da diversidade de inclusão, a, a diversidade de inclusão é, é extremamente importante porque as empresas são melhores Uh, quando são mais diversas e mais inclusivas, não é? Uh, há vários, vários estudos que mostram que empresas com mais pessoas, mais mulheres nos boards uh, têm, têm melhores, melhor performance económica e financeira. Há claramente, ou seja, equipas mais diversas são melhores a dar resposta uh, aos desafios que lhes apresentam e são melhores a criar produto. Um, para, a, para a sociedade. Porquê? Porque os produtos normalmente são comprados por homens e por mulheres não é? uh, e a sociedade é mais diversa do que apenas um, se o um género estiver uh, representado. E, portanto, há aqui claramente um trabalho que é preciso fazer de requalificação. Uh, como eu disse há pouco também, há, aquela, há a questão de o trabalho das mulheres estar a desaparecer mais rapidamente não é? e, portanto, nós mulheres vamos ter que, muitos dos trabalhos que são normalmente mais feitos por mulheres um, vamos ter que ver aqui uma um, vamos ter que fazer um reskilling, um upskilling uh, claro, e depois também há uma, há uma questão que é tangencial aquilo que nós estamos a falar, mas que é muito importante não é? o futuro vai ser definido por quem controla os algoritmos Uh, algoritmos esses que muitas vezes nós não vemos, não sabemos o que é que lá está, uh, muitas vezes não percebemos, não é, mas que vão controlar e já estão a controlar muito do que nós fazemos na nossa vida online e não só. Uh, e, portanto, nós queremos ter mulheres também a participar nessa construção, uh, porque essa é a construção do futuro. Uh, e, neste momento, os dados que eu sei é que 22% dos profissionais em IT que trabalham nas áreas uh, em inteligência artificial são mulheres, não é? Portanto, é um valor baixo também. Uh, e, portanto, significa que nós também temos que ter mais mulheres nas mesas de decisão a decidir o que é que vai ser o nosso futuro uh, e aí a questão da inteligência artificial é extremamente importante. Certo, é sem dúvida. Um, um dos projetos que também participamos a Bioengineering,
0: também está envolvida no projeto Recode me um projeto para a requalificação uh, de jovens um, em que, essencialmente, eles fazem um teste, têm vontade de aprender e quem quer mudar Uh, diária tem essa, tem essa oportunidade. Uh, começou, arrancou uh, este ano, primeira edição, já temos os primeiros formandos uh, a estagiar connosco. Portanto, esperemos também fazer, fazer parte dessa, dessa mudança que, que queremos ver acontecer. Uh, Ia-te perguntar ainda, Inês, se nos podias desvelar um pouquinho do, sobre o programa Female Founders, que está, que está agora também prestes a arrancar. Conta-nos um pouco quais são os objetivos do, do programa e que mudanças é que esperas ver acontecer uh, no, no panorama das startups fundadas por mulheres em Portugal?
1: Portanto, como eu disse no, logo no início da minha apresentação, eu trabalhei já muito na, nesta área do empreendedorismo tecnológico uh, e, obviamente, que aí os números uh, ainda são piores, na realidade, do que os números de, uh, de, uh, de mulheres em tecnologia, não é? Portanto, um, eu não sei ao certo, mas eu, eu desconfio que em Portugal andará por volta dos 2% de startups criadas por mulheres, portanto é um valor mesmo muito, muito baixo. Há áreas um bocadinho melhores, exemplo na área da digital health é um bocadinho melhor, portanto a porcentagem é um bocado maior, mas exemplo, assim é muito baixo. E, portanto, o um, eu, eu, Future Female Founders, uh, 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 o Future Female Founders é o nosso primeiro programa na área do empreendedorismo, uh, surgiu de uma vontade nossa também de expandirmos um bocadinho o leque de iniciativas que fazemos. Uh, e decidimos trabalhar esta questão do empreendedorismo tecnológico um, e vamos começar agora em, em outubro. Ficamos muito surpreendidos porque tivemos muitas candidaturas, porque nós temos 20 lugares Tivemos quase 100 candidaturas, um, e portanto ficamos muito, surpre muito surpreendidas e, e, e felizes por termos tido tão bom acolhimento por parte da nossa comunidade. Um, e pronto, agora estamos a passar por um processo de seleção e, e vamos começar em breve ou, ou, em breve o programa. Um, e queremos que é uma, é uma oportunidade, é um primeiro passo também para mudar este, este, este panorama que é tão uh, dramático, diria até, um, de, de, porque há uma falta muito grande de mulheres em tecnologia, e mais uma vez, a, a tecnologia está a criar postos de trabalho, está a criar riqueza e nós precisamos que as mulheres sejam parte também desse, desse, dessa, dessa criação, não é? E, portanto, daí nós temos lançado esta iniciativa um, e estamos, uh, pelo menos por enquanto, estamos muito satisfeitas com, com os resultados que estamos a, a alcançar. Sim, são, são números bastante animadores, uh, parece que elas
0: estão com a vontade de fundar startups. Esperemos que, que o programa tenha sucesso e que cada projeto também. Um, parabéns pela iniciativa um, e gostava, gostava de agradecer uh, o teu tempo Inês obrigada por ter estado connosco um, no primeiro episódio do Bit, o podcast sobre tecnologia um, espero que não percam os próximos episódios do BeTight enviem-nos as, as vossas sugestões e comentários para beTight e acompanhem a B-Engineering nas no, nos nossas redes sociais para novidades e informações sobre o próximo episódio. Obrigada, Inês. Obrigada, eu. Até à próxima.